0: Slušate snimak propovjedi održane Odontisičkoj crkvi u Parizu 3. marta 2018. godine. Naslov propovjedi kada su raskopani temelji. Biblijski tekst Psalam 11. Propovjeda pastor Želimir Stanić. Martin Luther je svoja proučavanja iz Biblije uvijek počinjao sa jednim stihom. To je bio psalam 47. 40. psalam, 7. stih. Uh, vjerovatno ne možete da se sjetite sada šta piše tamo, ali tamo piše evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. I onda bi on pitao u kojoj knjizi i oni koji uslušali njegovi učenici i ostali, Rekvi u Bibliji. Za koga? Za Isusa. I on je sve što čita, čitao na taj način. I naravno, Isus je jako važna, najvažnija ličnost u Bibliji, ali ovo je bilo problem kada Luter nije nešao nešto da piše, ili kada je nešao nešto u Bibliji što nije pisalo o Isusu, on je smatrao da to nije važno i onda je on postavio sebe kao jednog a, tumača da kaže šta u Bibliji je važno, šta nije važno. I kasnije se to razvilo u teologiju jedan redukcionistički pogled gdje svako priđe Bibliji i uzme ono što njemu odgovara i što on misli a, da govori o Bibliji. Postoje dijelovi Biblije koje sam Luter nije htio da Prizna, to je poznata činjenica o Jakovljevoj poslanici. A i mi svi sami imamo neke dijelove Biblije koje češće čitamo, više volimo, a postoje dijelove Biblije koje, kojima veoma malo obraćamo pažnju. Ne znam kako je sa vama, ali psalmi su bili jedna biblijska knjiga koju dugo vremena nisam pokladnjao pažnju. I kada bi kao dijete u porodnici čitali psalam, ja nisam baš puno razumiju. I sjećam se jednog a, jedne godine kada je a, bilo svjetsko prvenstvo u futbalu u Americi, mislim da je to bilo 1994. godine. U čitanju Biblije redom ja sam došao baš do psalama, a počinjao je futbal na televiziji i ja sam imao jako, jako problema da zapamtim zapam, šta sam ušte pročitao. I onda bi se pokušavao sjetiti bar naslova psalma i često nisam uspjevao. Ali kako je vrijeme prolazilo, psalmi su počeli da igraju mnogo važnju ulogu u mom duhovnom životu i iskustvu. I nisam jedin, znam ljude koji su rekli da, da su imali slično iskustvo. A da Kasnije kako su sazrijevali, da su u našli najviše snage i najviše koristi od skoro cijelog, cijelog svetoga pismi. Ne znam našto vas asocira riječ psala kada je čujete, ali u naš jezik ona je došla iz stranog jezika, iz grčkog jezika, i uh, ona označava pjesmu koja se izvodi uz pomoć nekog instrumenta. To je a, riječ psalmoj, to znači. I mi nismo našli neku drugu riječ, preuzeli smo tu riječ, iako na jevrejskom jeziku cijela knjiga psalama se naziva sefer te hilim, ili knjiga hvale. Mada u samom psalama nalazimo mnogo više sadržaja od same hvale, Ali to je naslov ove knjige. Instrument uz koje, se najčešće, uh, uz koje, uz koje su se najčešće svira, svirali ili pjevali, izvodili ovim psalmi, je lira. Uh, danas se govori o Davinovoj harfi. Ja nisam muzikolog, ali slučenici kažu da je to bila uh, lira. Dakle, nešto ma mnogo manje nego harfa, bar ona klasična harfa koja vidimo da stoji. A u našem, u srpskom prevodu, Daničić je preveo skroz upratno. one je govorio o guslama. I ja ne znam da li znate kako gusle izgledaju, ali one nisu, nisu bliskoistočni jednejski instrument. Mnogi tvrde ustvarili su psalmi najčitanija i najkorištenija biblijska knjiga i izvan vjerskog milija. Postoje mnoge pjesme, mnoge svjetorne pjesme koje su uh, napisane na osnovu ovih, ovih tekstova. I vjerovatno je ta činjenica da su ljudi vijekovima u ovoj Biblii svoj knjizi pronalazili uh, ista osjećanja, iste strahove i iste nade koje su oni sami imali. I bilo je zanimljivo za njih da oni povežu sebe sa tom drevnom biblijskom knjigom. Atanase Aleksandrijski, jedan od o, biskupa Rane crkve, je zapisao, psalmi imaju jedinstveno mjesto u Bibliji, jer većina pisma se obraća nama, dok, dok psalmi govore za nas ili u naše ime. I ja danas neću kao inače imati a, prezentaciju, a, putem koju moći da gledate, obezbećvaš pa da svađaju dete svoje biblije i danas ćemo čitati jedan psalm i pokušaćemo da razumemo šta zaista u tom psalmu piše i kako on ima poruku za nas. Ali prije toga jedan kratki uvod u knjigu psalama. Vjerovatno znate da je ona da su 150 psalama podijeljeni na pet knjiga. I da kao što imate pet knjiga user tako postoje pet knjiga cijelina u, u knjizi psalma I a, svaka od ovih cijelina počinje sa idejom sličnom koju nalazimo u pet knjiga Mojsijeva. Naprimer, prvi psalam, to da njega se dokaže da, da je to psalam a, drveta, čovjek koji vjeruje u Boga, on je kao drvo usađeno kraj vode. A prva knjiga Mojsijeva Počinje ili govori o drvetu života. A druga grupa psalama počinje psalom 42, a to je psalom vode. I on ima sličnosti sa drugom knjigom Mojsivom, koja govori o prelasku preko Crvenog mora, koja govori o pustinji koje je mjesto bez vode i o traženju vode jeli, koju su izrailjci željeli dok su podali pod pustinu. 73. psalam a, je a, prvi psalam ove treće grupe i on je sličan, paralelan sa a, trećom knjigom Mojusijevom, koja govori o žrtvama koje su prinosili u svetinji, a 73. psalam je psalam u tako Kaže, umalo sam zaludio u svom duhovnom iskustvu dok nisam ušao gdje? U svetinju. Psalam 90. je psalam brojanja, kao što je četvrta knjiga Mojsijeva nazvana knjiga brojeva. I 107. psalam je psalam ponavljanja, kao što je peta knjiga Mojsijeva, knjiga ponavljanja. Psalmi postoje različite kategorije psalama i različiti tumači dijele u različite grupe, ali zasigurno da možemo preposlati mesijanske psalme, psalme hvale, psalme hodočašća, psalme pokajanja, psalme u kojima se osoba žali ili tužbali se uh, lamenti. Uh, I danas ćemo čitati jedan od takvih psalama, 11. psalma. A naslov koji pronalazimo u nekim uh, prevodima kaže pritješnjen od svojih neprijatelja uzda se David u gospodu. To je pokušaj sumiranja ove poruke. A cijeli psalam kaže sledeće. Čitaj ćemo ga i čitajte ga vi na svojim prevodima. U gospoda se uzdam. Zašto govorite duši moje? Leti u goru kao ptica. Jer evo, grešnici nategoše luk. zapeše strijelu svoju zatativu. Da iz vraka strijeljaju prave srce. Kada su raskopani temelji, Šta će činiti pravednik? Gospod je u svetom dvonu svom. Prijesto je gospodine nebesima. Oči njegove gledaju, vjeđe njegove ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga, i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit na bezbožnike daždu od živoga ubljavlja, ognje i sumpora, i ognjeni vjetar biće im dio iz čaše. Jer je gospod pravedan, ljubi pravdu, liceće njegovo vidjeti pravodnici. Dakle, ovo je jedna a, lična žalopojka ili jedna pjesma duhovna u kojoj autor najvjerovatnije je David. A, ni to ni uvek e, sigurno zato što a, na jevrijskom jeziku kada piše da je nešto L. David a, može značiti za Davida ili od Davida. Tako da nalazimo psalme koje su pisane za njega, ali isto tako i od njega. I ovaj, te, ovaj tekst, ovaj psalam, ima sedam stihova. Prva tri stiha uh, govore o čovjeku. Čovjek govore o svojoj situaciji. U sledećim stihovima on govori o Bogu i na kraju govori o Bogu koji čovjek koji govori o svom uskusvu nada se da taj bog djeluje i u njegovu u njegovu korist. Nije takođe jednostavno uh, odrediti situaciju kada uh, u kojom kontekstu je napisan koji psalom. Uh, ako čitamo nastavljamo koji takođe ne postoji u svim prevodima kaže da je David bio pripješen od svojih neprijatelja znamo da je imao mnogo njih Ne znamo o kom je tačno riječ. Ali mnogi idu u pravcu i govore da je ovo jedan od tekstova nastao dok je David bježao od Saula i lutao po pustinjama. <kuh> Neki će čak reći da uh, ovaj, ovaj tekst nastaje nakon što Jonatan dolazi i posjećuje Davida. I hrabri ga i kaže jeste ti sada uh, si tu, A, bježiš, potucaš se, ali Bog je obećao da ćeš ti biti car, a ja ću biti onaj koji će vladati sa tog. A, to je ono što Jonatan izgovara i to je zaista a, velika stvar od Jonatana. On je bio carev sin, on je bio taj koji je po pravilu trebao da nasledi prijestom, ali on prepoznaje da je Boži plan čini se drugačiji I prepušta svoje mjesto Davidu i pristaje da bude drugi u carstvu. Nažalost, ta Jonatana žele se nije ispunila. On je ne stradao kao i njegov sin, kao i njegov otac i David, znamo je taj kluta kada on iz dubokog srca žali za smrću Jonatana, ali isto tako i Saula koji je veliki dio svog života proveo, proganjući Davida. I moguće da je ovo dijalog koji se odvija između Davida i nekoga od broja onih koji su bili okupljeni oko njega, koji su također iz raznih razloga bježali. I a, David kaže, mi smo sada u problemu, naša situacija nije najpovodnija, ali dopusti da vam podijelim svoje uvjerenje, danas Bog čuva, da nas Bog, da Bog štiti. Ja vjerujem u Boga, u Gospoda se uzdam. A moguće da neko od okupljenih kaže, pa dobro, Davide, ali možda ovo nije najbolji trenutak za to. Možda je trenutno bolje da mi vježimo. Da se mi postaramo sami za sebe. I Kada je ona došao, David je bio u pustinjama Engadskim. Ja sam imao tu prednost da budem na tom lokalitetu, da budem na tom mjestu. Voleo bih kada bih znao da vam opišem i dočaram taj predijel, koje sam najbolje trebao vam staviti sliku. Pustinje, judejske pustinje, nisu onako kakve sam ja, kao djete, odrastao sa terminom pustinja u glavi. To nije afrička pustinja sa mnogo pijeska gdje ničega ništa ne, nema. Ova pustinja engledska je jedan brežuljkastog područje, njelovska lokacija takog tipa, koja je suva i pusta u danima kada nema kiše. I u tim stijenama se nalazi mnogo pećina. I ja, ja sam mogao da ih vidim u, u, u daljini od nekih 500.000 metara. Dakle, mnoštvo tih otvora a, u kojima je moguće da je nekom od njih bio David. A u njima su i a, pastiri čuvali svoja, svoja stada od i od drugog a, nevremena. I postoje dvije opcije. Da David čeka na gospoda ili da David uradi nešto na svoju ruku i iza svega da bježi. To je ono što mu, što mu a, savjetuju. Zašto da bježi i zašto se uzda, drugi stih kaže, zato što grešnici na tegoše luk zapiše strijelu i iz mraka, iznenada žele da strijelaju prave srce. On opisuje svoju situaciju kao jednu e, zanku koja mu je postavljena i koju je on upao a nije ništa kriv. I ako se setimo date celok događaja sa Saulom, onda znamo da je prorok bio taj koji je rekao kraj Saulove vladavine dolazi, sledeći car će biti iz neke druge loze i na kraju kaževa to je bio boži plan da ako i postoje carevi da carovi ne budu kao u drugim narodima, da nasleđuju jedan drugoga. Jer vi ne znate da li će sledeće biti dovoljno sposoban i dovoljno spreman. Bog je želio da on bude taj koji bira. Kaže, kada ako, ako dođe situacija, kada budete tražni cara, onda postavite onoga koga gospodi zabere. A ako postavite jednu mozu ili jednu korlicu, onda svaki sledeći potomak, potomak će biti caran a to nije bilo ono što je Bog želio. I kada je Bog prvi put želio da sprovede svoju volju među hebrejskim narodom, Doteđašni car se jako suprotvio toj svojoj volji i želio je da ukloni onog koji je potencijalna prijetnja njegovom njegovom to je bio David. I tu situaciju David opisuje i e, rečima koje nalazimo u trećem stihu u U suštini, ovaj treći stih najpoznati tekst iz ovog psalma. A to su riječi, kada su raskopani temelji, šta će činiti pravedno? O kakvim temeljima David govori? Pa ako car koji je predstavljao sudiju u jednoj zemlji, koji je predstavljao pravni sistem jedne zemlje, znate za trenutak kada... Samuelo, kada Solomon stoji i sudi i kada dolaze one dvije žene i mnogi drugi, tako dakle, on je presjedavao i kao sudija za velike i važnije slučajeve. Znate za situaciju kada je Vasalom stajao na vratima i rekao onima koji su dolazili sa problemima ti sada ideš caru da riješi tvoj slučaj ali ovaj car nije baš puno zainteresovan, da sam ja tamo stvar, situacija bi bila mnogo bolja. Dakle, car nije predstavljao i sudiju. I sada onaj koji treba da sprovede pravdu u zemlji, on progoni onoga koji nije kriv. I za Davida to je potresno sve temelje vladavine i sve temelje morala i zakona i o, osnovne postavke na kojima počeva svijet. Stari zavjet uči i ponavlja da o, pravda će izaći na vidjelo, da se poštenje isplati, da će pravedno biti odbranjeni, krivi osuđeni, a sada se sve to okrenulo i David kaže temelji su rastureni, temelji su potreseni, stvari ne idu kako treba, svijet više ne funkcioniše normalno i šta u takvoj situaciji treba da čini pravedno? Zanimljivo je da i um, sam termin pravednik ne znači ono što mu mi često pridajemo značenje. David ovde ovaj termin pripisuje za sebe. A mi znamo da je bilo trenutak kada ni on sam nije bio pravednik. Šta više, Bog ovaj termin primjenjuje za Davida. I Bog Davida uzima kao idealnog cara i sve sledeće careve on vjeri na osnovu Davida i kaže... Ova je bio dobar zato što je hodio kao sluga moj David, a ovaj nije bio dobar zato što nije hodio kao sluga moj David. Neko je brojao računao ljude, koliko ljudi koje je David pobio. Samo one koje je zapisano. Ne one gde je pisao da je otišao u rat, pa ne znamo što se tamo desilo. I naš došao je do prilično impresivne brojke. Ipak, Biblija i tako ličnost uspijeva da nazove pravednikom. I nas time izaziva da mi dovedemo u pitanje svoj koncept pravde i svoj koncept pravednika i svih sličnih vrijednosti. Biblija kaže pravednik ako ih sedam puta padne, ustaće. A za Bibliju je uobičajena stvar da pravednik padne. On ima cilj kome teži, on ima pravac u kome, kome ide, ali normalno je i zaočekivati da će pravednik u tom trenutku napraviti napraviti neku grešku. I ono što Bog želi je daš smije. Bog želi da ljudi budu okrenuti ka njemu, da hode ka njemu, Vjerovatno će se na tom trenutku i na tom, na tom putu i na tom podu desiti svašta, ali Bog želi da nastavimo hodati prema njemu. Postoji suprotna situacija gde su ljudi usmjereni u drugom pravcu, a izrašnjavaju se kao Boži sledovici. To su oni koje opisuje kao a, bezbožni, bezbožne, oni kojima je milo činiti zlo, to su ti grešnici i bezbožnici. Kako ih ovde naziva psalmisa. Dakle, teme su raskopani. Situacija je izmakla kontrolu. I poslije se pitanje, David kaže, šta ja da činim? Imam dvije opcije. Imam mogućnost da čekam da Bog napravi određenu promjenu u mom životu. I imam mogućnost da ja uzmu stvari u svoje ruke. Obićani blagoslovi za pobožni život ne dolaze. Poštenja čini se da se nisplati u ovom prvutku. I tu su mnogi koji ga nabra koji kažu, pa Davide, vrijeme je da ti nešto uradiš za sebe. Šta ćeš učiniti ti koji vjeruješ Bogu kada stvari ne idu onako kako bi trebalo da se vijaju? Čini mi se da ovdje jedan broj nas počuću od mene često padne. Nije u ovakoj situaciji Često bježimo pod navodnostima. Bježimo na jednu ili drugu stranu. Bježimo u neki oblik svog djelovanja. Mi želimo da promijenimo situaciju jer ne možemo da trpimo da se ona nastavi, da ona nastavi u istom pravcu. Mi ne želimo da budemo žrtve kao što je David bio. Mi ne želimo da neko nad nama caruje. Mi ne želimo da podnosimo nepravdu. I često Ne čekamo, Bog da kažem u svojime, često ne čekam dovoljno da Bog promijeni situaciju. I ovaj sedmite sam se našao u jednom trenutku i tako sam se zabrnuo i pisao se šta ja treba da uradim. A svjestan sam da ne mogu ništa da uradim da promijenim stvari. Ali moja prva reakcija nije molit se Bogu i tražit ću da ovom djeluje. Nego moja prva reakcija je da ja nešto uradim. I naravno ne smijemo to pomiješati sa nekim situacijama u našem životu Ne smemo samo doći, ustati i reći, evo, ništa neću raditi, čekat da padne sa neba sve, ali postoje situacije u našem životu, u našem duhovom iskusru, kada treba da stanemo i da čekamo. I pitanje je da li možemo da prepoznamo i da napravimo razliku među tih trenutaka. Mi često uzimamo pravdu u svoje ruke, a ta pravda onda najčešće se pretvara u nepravdu za nekoga drugog. David jednostavno pita, hoće li pravednik održati svoje povjerenje u Boga i onda kada je ono dovedeno u pitanje. Kada situacija u tvom životu krene površnim pravcem ili drugačiji, možeš li i dalje održati uvjerenje da je Gospod u svetom dvoru svom, da je prijestok gospodine nebesima, da oči njegove gledaju da vjeđe njegove ispituju. Četvrti i peti stih u stvari sadrže terminologiju suda. Prijesto oči koje gledaju, vječje koje ispituju, pravedni bezbožni, daždo supra i ognja, dio izčaše, sve su to tehnički termini koje psi Biblije upotrebljavaju kada objašnjavaju i govore o sudu. I ovdje imamo situaciju da Bog je uslov, u, u u trenutku ispunjavanja svoje uloge kao sudije, da on ispituje i da on izvršava svoj sud. Dok mi čekamo, Bog ne sjedi skrštenih ruku Bog nešto radi, Bog ispituje, Bog dijeluje. A Boži odnos prema ovom svijetu je slući. Tekst kaže, zanimljivo, da a, kaže Gospod ispituje pravednoga a bezbožnoga ne. U suštini taj skraže, Bog želi da vidi kada su temelji pomjereni, kada su raskopali temelji, Bog želi da vidi kako će pravednik reagovati. Bog zna kako će bezbožnik reagovati. Bog zna kako će reagovati onaj koji se neopredeljuje za njega. Ali kada se situacije promijeni, Bog želi da vidi kako ćemo mi, koji se izjašnjavamo, kao njegovi sredbnici reagovati. Da li ćemo i dalje istrajati u istom pravcu, ili ćemo u tom truku promijeniti svoje ponašanje. Postoji zlo koje je jasno i vidljivo samo po sebi. Bog se njime ne bavi. Bog se bavi onim koji ispoljavaju i izjašnjavaju se kao njegovi svedoci i njegovi sledmanici, a u stvari ovaj, želi da vidi da li je to, da to tako. I dio tog Božeg ispitivanja je ostavljanje prostora za slobodno djelovanje. Svako može da izabere kako će reagovati. I to je najbolje prikazano u iskustvu <clears throat> Davida, to je a, nešto što se nadovezuje na ovaj tekst, Prva Samoilova 24. poglavlje, kada se David i Saul sreću. I sreću se u pećini. Sreću se možda baš u jednoj od tih engalskih pećina, koji danas možete da vidite. I Saul koji traga i traži za Davidom, nalazi se u jednoj a, nezavidnoj i nepomodnoj situaciji, A David je sada onaj kome je Saul lizu ruke i moguće je da ovo nešto uradi. I zamislite, pokušajte da se vratite i da se uživite na neki način u iskustvo Davida. Dane i sedmice, pa čak i nekoliko godina je ovo proveo u bježanu. U potucanju, kako kaže a, a, ovaj drevni prevod Starog Zaveta. A on provodi svoje vrijeme, van svoga doma. Njemu je običajno da će biti car, a živi kao bijednik. Kao najgori. I e, e, zanimljivo je kada autor kaže, e, Biblijski, ko se pridružio sve Davidu? Svahatvi ljudi. To nisu bili, to nije bila elita jevne svog društva, nego oni koji su bili dužni, oni koji su pobjegli, od zakona, oni koji su na razno, razno način ne da se skloni. I oni su bili njegovo društvo. A David zna, Bog mu je odličao da on treba da bude car. I sada postoji trenutak. Saul je pred njim. I David je slobodan da uradi šta hoće. Bog je dao prostor i Saul i Davidu. I želi da vidi šta će raditi. Saula smo videli šta će raditi. On je svoje vrijeme iskoristio na taj način da progoni Davida. I sad David ima priliku da bude Saul. I Saul stoji u čošku pećine, David, je pre, David stoji u čošku pećine, a Saul je pred njim. Davidova ruka je na maču, a glas sa strane kaže, Božja volja se najzniskuva. Na. Zanimljivo je kako mi... <laughs> volimo sve da povežemo sa Bogom. Pogotovo ono što ide nama na ruku. Njegovi saradnici kažu, evo Dana za koji ti rekao Gospod, da će ti dati u ruke neprijetlje tvoje. Uzvi mač. U drugoj situaciji njegov, njegov general kaže, dopusti mi samo jedno, samo jednom da ga provodem, neću više. A više i ne treba. I David drži ruku na maču i razmišlja šta da uvrati. I vi znate da on pruža mač, odsvijecar dio plašta samo da bi imao kao dokaz da pokaže sa onom gdje je bio i kako su blizu bio. Ali on kaže, ne, u gospoda se uzna. Ja ću čekati Bože djelovanje. Bog je običao i Bog će uvratiti. Doći trenutak kada će Bog učiniti i promijeniti situaciju Ne želim ja taj da budem koji će toczyć. Ja ne želim da naučim Saulove puteve. Ja želim da ako Bog želi da tamo dođem na Božji način. A videli ste da su bili oni koji su znali da protumače i ovu situaciju da je to Božja volja. I ova situacija se mogla protumačiti kao nešto što je Bog, što je Bog učinio. David je ne peuziva ništa. On zna da će se njegovo obježanje nastaviti, ali očekuje promjenu, iako ne zna kada će se to desiti. I pitam se, šta je razmišljao kada je Saul otišao i nakon nekog vremena ponovno počeo da ga julio? Da li je žalio za propuštenom prilika? Da li je rekao, pa što nisam uradio tada u toj? mi kažemo ne znamo vidim neki od vas sliže na mene ali ja vam kažem da mi znamo zato što je Bog dao sledeću priliku i rekao da vidimo da li je ono što je David odlučio bilo slučajno može se stidio ljudi možda je želio da ostane ličnost plevenita u njihovim očima evo sada ćemo dati priliku kada neće biti nikoga kada neće vidjeti niko kada će svi spavati Kada su biti samo jedan još gori od njega, ogreza uratu i, i bici i kad David može da uradi ono što je prošli put propustio. I David kaže konačno: "Ne dao to da se moja ruka digne na njega." David je imao sve izgovore ovog svijeta. Temelji su bili potpuno raskopani u njegovom iskustvu. Jurili su kako pusti mjestima a bio je bez krivice, progonili su ga kao životinju. Vrijeme je gubio u besmislu čekanju, ali on, on se nije promijenio. I kada je ponovo imao istu priliku, on jednako djeluje i ponaša se na isti način. Šta je sa mnom i šta je sa tome? Da li nama upravljaju okolnost? Da li se mi mijenjamo kada se promijeni situacija? Da li mi je uzimamo za izgovore kada raskopani su temelji? Vidiš da sve ništa ne stoji. Moj narod je prošao kroz vrijeme rata. Tada je bilo vrijeme bezblažje, niko nije morao ni za što da odgovara. I mnogi su se tako ponašali kao da nikada rat se neće završiti i kao da nikada niko neće nikog pozvati pred lice I ja znam ljude koji su pljačkali, koji su radili svašta, jer nije bilo zakon, nije bilo pravde, nije bilo moralnih temelja. Niko vas nije ogrančavao. Mogli ste da radite šta hoćete. Bog ostavlja taj prostor slobone volje i meni i tebi danas. I mi kada izađemo iz ove prostorije, mi možemo se odlučiti šta ćemo raditi. Da li na nas utiče to što je društvo odbacilo sve moralne temelje? Možemo li još uvijek održati uvjerenje u svom iskusu da je Gospod pravedan, ljubi pravdu i da će lice njegovo vidjeti pravednost? Da se poštenje ipak isplati, da je vjernost, dragostina u Božim očinima? Ovo razkopavanje temelja i ovo trenutno stanje, kao što je bilo i davino obježanje, je samo za kratko, Biblja nas uvjerava i obećava Bog će ponovo urediti temelje našoj zemlji, vas i oni cijelom cijelu, a temelj njegovoj vladevini je ljubav. Kako će onda biti naša reakcija? Volim tekst koji završava nama dobro poznata knjiga. Tekst ovako kaže, citiram, velika borba je završena, Griha i grešnika više nema, cijeli svemir je čist, Skladni radost ispunjavaju beskreno dijelo stvaranje. Od onoga koji je sve stvorilo, teče život i svjetlost i radost u svak prisusta bezgraničenosti. Od najsitnije čestice do najvećeg svijeta, sve stvoreno živo i neživo, u svojoj nepomućenoj ljepoti i savršenoj radosti, objavljuje da je Bog ljubav. Kada citat? Kada Bog to učini, onda će biti lako da budemo još jedan od glasova u nizu koji će objednjivati ovu istinu, koji će reći da jeste Bog je ljubav. Kada to budemo doživjeli, mi nećemo moći čutati. Mi ćemo pjevati i možda će naše slavnje i naša pjesma i naše slavnjenje Bogu promijeniti se u odnosu na ovo danas. Ali Bog nas poziva danas da se čuje naš glas. Danas dok postoje sumnje. Danas, dok postoje pitanje, pa čak kada nemamo sve odgovore na sva pitanja, čak i kada se temelji klimaju, čak i kada u svojoj sredini i kada tamo gdje nismo očekivali, vidimo da temelji ne stoje. I da često je ovo izgovor mnogima, pa zar ne vidiš šta je uradio ovaj, zar ne vidiš šta se radi ovaj, i danas imamo množstvo mogućnosti da sve te informacije tako brzo pralaze, I da to bude naš izgovor, ili naš odgovor, ili baš naša tema koju ćemo stalno se vrtiti i ponavljati. Ali Bog nas objerava da se glas koji govori da je Bog ljubav najjasnije i najbolje čuje u trenucima kada su raskopali temelju. Kada ne moramo. Kada se ljudi pitaju, a zašto ti to, kad sve govori suprotno. Ili kada nam bar tako. Iako sami sebi često izgledamo nebitni i nevažni, svako od nas vrši utisaj. Postavljamo pitanje kakav će tvoj i moje utisaj da bude. Koliko god sitan, koliko god neznatan bio. Da li će naš glas i naša opoka, naš stav biti u gospoda se uzdan? Ili će naš savjet i drugima, a i sebi biti Bježi, leti u goru kao pica, prunađi neki način, uzmi stvari u svoje ruke. kozna kozna da li će se to ikada ostvariti? Da ga, braći i sestre, psalam 11. kaže, ponavnam ovih nekoliko stihova, gospodi u svijetom dvoru svom oči njegove gledaju, djeđe njegove ispituju, Jedan drugi psalam kaže Gospod povreda s neba silove čovečije da vidi ima li ko pravedan, traži li ko bovo. I on bi želio da svi budemo u tom broju, znamo da nećemo biti svi. Biće oni koji odluče da to budu. Bog ostavlja slobodan prostor. I naošeg, naše upotrebe tog slobodnog prostora, on će donijeti zaključak o nama. Neka naš odgovor, naš stav, naša molotva i naše iskustvo bude kao Davidovo, Neka naš odgovor bude u gospoda suzdan. Iako trenutno nemate sve odgovore, iako trenutno možda prolazite kroz neku vama samopoznatu krizu, iako trenutno možda samo vi znate šta vas to muči u srcu, ali ipak stavite osmijeh, Jer ne mislite da je trenutak, ne mislite da je prilika da to podijelite s drugima. Neka svako od nas nađe sigurnost i osnovu i spasenje i utjehu u istini da Bog, bez obzira na potresanje temelja, još uvijek drži sve stvari u svojoj ruci. Njenog slava i hvala na sve u tome. Amin. Slušali ste snimak propovjedi, održane u Hrišćanskoj Adventističkoj crkvi u Parizu 3. marta 2018. godine, kada su raskupani temelji, psalam 11, pastor Želimir Stanić.